0: Ja, men det är mycket nu. Så slutet av maj, mycket bök, mycket annat som stör många projekt.
1: Ska vi ta bara, vad har varit bra senaste veckan sen
0: vi spelade in podd sist? Oj, vad har varit bra senaste veckan? Ja, vi skörde ett massa gräsklipp, det vet jag att du också har gjort. Så det har varit kul att kunna liksom bara... Um, har lite gräsklippsfabrik. jag och min man Jon har samarbetat i att han klipper gräset, fyller på i skottkärra jag går och hämtar skottkärran och placerar ut gräsklippet sen går jag tillbaka med skottkärran och då finns där en ny skottkärra fylld med gräsklipp så alltså, kan jag bara hålla på sådär <laughs> ja. så det är bara som att liksom gå hem där i en gräsklipsgodisfabrik <laughs> så det, det har varit
1: nice ja. jag gillar verkligen den där begreppen förändringen.
0: Att mm. man inte klipper gräset utan att man skördar gräsklipp. Ja men det är du som har lärt mig det. Jag tyckte det var smart. Mm. Att det är gräskördartid nu. Mm. Ja, så det har varit bra. Det är kul att plocka saker. Vi sitter här i min lilla slöjdstuga nu och jag har hängt upp en del i taket och lagt en del på bordet för torkning. Jag provar både att torka liksom som i buketter som jag hänger upp i taket mm. eh, eller att, eh, ett annat sätt att sprida ut det på bord. Bara så här luftigt och löst och så här går runt och byta plats på det lite då och då någon gång om dagen så att det inte ligger mot varandra. Och sen så har jag provat det som. Alltså jag kollar på trädgårdstider. Jag tycker Just det är det. kul. Mm. Och då så hade de något tips om att man kunde torka blommor i kattsand. Tänkte det här måste jag prova. Bara för att se om det funkar. Men det har bara gått ett par dagar. Så jag vet inte om det lyckas eller inte. Jag tänker att jag måste prova med lite olika typer av blommor. Innan jag kan säga att det funkar eller inte. De jag har nu är ganska småbladiga. Och ja, inte som de de hade i programmet. Så jag tänker att jag ska te- ja, ja, det här är ett experiment. Jag kommer att mm. hålla på med i år. Som det känns nu. Jag kanske är trött på det om en vecka. Men just nu är det kul.
1: Vad är fördelen med att torka i
0: katsan jämfört
1: med på andra um, sätt? Ja,
0: det, de sa, det de sa i programmet var att det höll formen. Eftersom att det liksom, mm. eh, det, den blomman kan liksom inte sluta sig eller vad Öpp, det nu blir. Öppna sig mer eller ja. pl-
1: falla platt ut.
0: Och ja, så. För att den blir liksom stabiliserad och att katsan drar ju ut fukten från mm. alla håll. Liksom. Så det, det verkar bra. Och att det höll färgen. Mm. sa de. Om man inte hade sån här damm... Om det var dammfri kattesand. Jag tror att den här är lite dammig. Så att de blir kanske lite mer matta i färgen. Jag får se. Jag har inte eh, totalbotaniserat i kattesandsmarknaden. Så kan jag säga. Utan jag tog något som jag tänkte, det här blir säkert bra. Vi provar det. Och om det inte funkar, då kan jag ta lite kattlåda där inne. Det blir trevligt. Mm. <laughs> så... <laughs> Jag
1: byter mig så mycket i tunga nu. Det är rätta. Jag tänker, jag, jag tänker att, eh, att det här är så typiskt oss västerländska människor att nyttja massa resurser för att någonting bara ska vara helt perfekt. Mm. Och att vi inte kan nöja oss med att det blir lite mattare färger eller en annan form. Och bara mm. vara good enough med att hänga upp dem på tork i taket. Jag provar ju det också här.
0: Ja, Jag, jag vet så. att du gör det. Men, ja,
1: men det är så här. Själva. Kunde inte trädgårdstider bara så här, torkade blommor är inte som nyplockade blommor. De är, har en helt annan estetik och det är fint och det går bra och på vintern så lyser det upp till tillvaron ändå. Det. det är good mm. enough så. Mm. Eh, vi behöver inte nyttja resurser för att få det 3% finare omkring mm. oss, det
0: är bra ändå. Jag använder ju ändå katsan till kattlådan där inne. Så Precis. att funkar det inte kan jag liksom använda ja. det till det.
1: Det är ingen kritik <laughs> mot dig Matilda. Utan bara <laughs> mer en, 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 spa, en samhällsespaning mm. kan vi kalla det.
0: Ja, det finns en ikon av sanning igen faktiskt. Det där med fint, rimligheten något, igen. Ja, och det är mm. något fint med det... Med det förgängliga, med det döda. med och det, det, det
1: perfekta med kanske. Att mm. det bara det så här, det blir så här och det är fint ändå. Ja, men det är fint det också. På något sätt. Att, mm. det, att allting har sin tjusning på olika sätt. Mm.
0: Eh, ja. ja men så jag, jag har samlat en del och testar en mm. del och leker lite med växter. Jag pratade ju innan om att jag ville bli bättre på örter. Och jag att jag var avskast oh,
1: på det. Ett boktips som jag har tappat bort nu. Men jag har mm. ett boktips någonstans till dig. Just oh. kring... Eh, örter
0: och sånt. Ja, men Fortsätt prata så ska jag kolla lite. Ja. Men så jag, jag har tänkt att jag vill bli bättre på det. Och jag, jag har köpt en bok som jag tycker verkar helt okej. Jag har inte dykt in i den så mycket. Men Häxans trädgård heter den. Uh, och där står det en del av örter. Inte så djuplodande och sånt. Uh, men den, den verkar trevlig, lättsam. Väldigt snygg bok. Så den går jag runt och slår upp lite. Vad skulle man kunna kunna plocka? Vad kan det användas till? Hur smakar det? Hur ser det ut framförallt? För det är svårt med det som man inte brukar skörda. Och veta vilken typ av blad är rätt blad. Jag är inte så bra på att se. Hur olika saker som inte blommar. Hur ser deras blad ut? Så ska jag säga. Det kan jag tycka är svårt.
1: Nu hittar jag boken. Berätta. Granskott, vårbrod och kärdoft Om kärleken till det vilda nordiska köket Oj, det är låter
0: trivligt mm. Det låter trivligt Ja men jag tyckte
1: det Den, den personen som la upp den här På sociala medier såklart mm. eh, Skriver att den är sjukt Inspirerande och rörande läsning Jag tror inte oh. att det verkar inte vara en ren receptbok Utan en lite mer bara du vet, Allmän bok eh, Lite som, lifestyle Ja, eller bara in, du vet, eh, fakta lite tänker jag också. Kan det kan vara
0: rörande fakta.
1: Ja, det kan det ja men det är klart fakta det kan, kan vara. vara. Fakta kan vara oerhört rörande, tänker jag. Eh, sen har jag en annan tips någonstans som har försvunnit nu.
0: Mm. Om, Ta det. Om våra lyssnare har några bra tips på Instagram, konton, hemsidor, whatever, så kan ni ju kommentera det i inlägget till det här, till det här avsnittet. Mm. Så kan vi tipsa varandra Både att ni tipsar oss och att ni tipsar andra lyssnare Det blir trevligt Det finns ju någon som heter oh. Det vilda nordiska köket med okay. En bok Var det är inte det mera. du sa? Nej, Nej, det var något annat Du sa. Mm. Jag måste bli bättre på att lyssna oh. <laughs> ja. mm. men, men du får googla ja, helt enkelt det får jag, göra. jag får lyssna på podden efteråt när jag redigerar för att skriva upp <laughs> Vad du faktiskt sa <laughs> ja. Det blir bra mm. ja. Vad, vad har varit bäst för dig den här veckan?
1: Nej men vad som har varit bra för mig den här veckan är att vi fick en leverans med ensilagebalar i förgår. Ja, i flertal. I flertal, en Oj, Oj,
0: vilken,
1: vilken lyx. Och mm. få det hemkört är ju helt fantastiskt ja. faktiskt. Så det känns jätte, jättebra, kände jag kunde pusta ut lite, mm. även om jag inte ens har öppnat någon av balarna Jag har inte hunnit det. Aha, Hur annars... många
0: paket var det? Hur många fick du? Fem Fem stycken! Mm. Jäklar! Oj. Mm. Ja, plastade
1: med. Eh, fast det är sådana sönderpiff som fåglarna har pickat hål på så de duger ju inte åt mm. mat till djuren. Eh, men de är ju inte så här sönderruttna på det där sättet som, som en andra bala man har fått mm. ibland har varit som bara varit som dammmmålen av typ Och Då mm. måste man ha liksom gasmasker och grejer för mm. att handskas med det. Och det är inte så illa kul. Nej. Medan de här balarna är ändå fortfarande fuktiga och liksom. Eh, bättre arbetsmiljö. Bättre arbetsmiljö. Mm. Täcker bättre när det är blött och där. Så mm. det är jag jätteglad för. Vad har hänt med den här veckan? Jag kommer knappt ihåg. jag har sått en massa saker. Jag har ut gurka. Alltså inte det tidigt. Jo, kanske. Men de klarar sig bra i växthusen. Ja, du planterat
0: ute i växthusen. Ja, Ja, jag trodde du menar ute,
1: ute. Nej, inte ute, det är för tidigt. Det har ju varit typ fyra grader, nästan frostrisk. Ja. Så att nej, nej. i växthus. Jag har satt ut gurkan i växthus och styrt med bevattningar och och pysslat och sådär. Och det känns ju härligt faktiskt att det börjar fylla på. Det, det går framåt. Mm. Snart är allt i jord och snart har allt börjat gro och då kan man liksom oh, mm. lite. Då börjar man bara täcka och liksom punktvattna på ett mm. annat sätt.
0: Vilket känns fint.
1: Mm. det är Så har jag badat också.
0: oh Det har mm. inte jag gjort än i år. Det får vi ta tag i. <laughs>
1: Ja, jag, jag gillar att bada och vattnet är ju väldigt, väldigt varmt för att vara mm. så här tidigt på året också. Mm. Så det är ganska gött att bada. Det är inte så här ont i fotknallarna kallt utan det håller ju ändå typ så 18-20 grader i Oj. sjöarna här omkring. Det är ja,
0: din, nere i badlandet eller var? Nej. Vi, nej,
1: men vi åker ju lite överallt till de, mm. de lite större små sjöarna mm. här omkring. De som mm. ligger inom en, en och en halv mils radie mm. runt omkring oss. Trivligt. Ja, så bada har vi gjort och det har varit härligt det, det grejer det. på gång alltså. ja lever mm. för nuet tänker inte på det som kommer skall mm. är min
0: approach just nu just det ja men det är, ja precis mm. Mm. det är lite skönt alltså, det är väldigt eh, härligt och så att ha de här långa kurserna som vi har men det är också lite skönt när de väl är klara för då eh, då kan man fokusera mer på vi håller på att se på verkligheten. Det, det, men, det, men att, att liksom... kan man fokusera mer på här och nu. Och mm. sitt eget. På ett annat sätt. Så det är ganska skönt att kunna släppa datorn ett tag.
2: Mm. Det är lite
1: skönt. Mm. Nej men så, så är läget i alla fall nu. Eh, nu ett bad, utplantering... Eh, Konstant tankar på vatten i olika former och längtan efter de första skörden av typ tomater och sånt där. Nu blommar mina tomater liksom så
0: det är jättemånga veckor kvar innan man kan börja äta. Jag har små tomater på mina sådana här tiny tim och sådana, alltså de här kruktomaterna, de har ju de små, de måste jag plantera om. Ja. Ja, det är
2: mycket
1: att göra. Man kan inte gå ett varv i trädgården. Man kan inte tänka ett steg längre. För tänker man ett steg längre eller går en omväg någonstans. Mm. Någon, så ser man det där med och det där med och mm. det där med och det där med. Och just det, så där skulle vi göra. Och mm. den där måste jag börja bort den där måste jag plantera. Och den där måste jag göra en sån. Oh. Mm. Eh, ja, kaos. Men vi ska inte prata mer kaos. Nej. Jag tänker att vi pratar om vårt kaos. Nästan i varje avsnitt så här års. Det mm. blir så. Det är majakaos.
2: Mm.
1: Det är det. Mm. Vi ska fokusera på någonting annat. Ja. Som det också är lite... Är det högsäsong
0: nu? Ja, för förbina. Det är mm. högsäsong. Det är, det är nu svärmarna börjar komma. De första, jag har börjat bli inplingad nu på Facebook. Om så här, det är en svärm där. Och så, och så är det folk som taggar in mig i inlägg. Och jag är inte ute och letar efter svärmar. Jag tycker inte det är roligt. Men... Men då kan jag tipsa dem om att ringa svärmtelefonen. Ring svärmtelefonen, googla svärmtelefonen. Funkar (laughs) över hela landet. Samma nummer överallt, då blir man kopplad, beroende på postnummer. Så blir man kopplad då till biodlare som har jour och vill ut och hämta svärmar. Aha, så det är en smart service. Och man kan också kolla svärmkartan. För alla de här samtalen som rings in kopplas till en hemsida som heter svärmkartan- och då kan man se då att ja, men här ringdes det in en svärm, det här var mindre än tre timmar sedan, det här var mindre än två dagar sedan, det här var för en vecka sedan. Och då kan man se att det går som vågor av svärmar över Sverige mm-hmm. just nu. Det är lite roligt. Ja men så det, det är mycket svärmar på gång, men jag har ju då under hela förra året när jag eh, utbildade mig till yrkesbiodlare så satt man med någonting som kallas för en skötselplan. Alltså att man gör upp en plan för hur vill jag sköta om mina bin? Och eh, i år är då året då jag testar den. Se, funkar den här planen som jag har gjort i verkligheten? Och sen kan Just jag då justera. Då. Men eh, är det så att jag får dem, man säger drag när det är mycket blommor och sånt. När Bina drar in jättemycket honung. Kommer de dragperioderna, de tid jag har trott? Eh, för jag måste jag ska ju skriva Just i den här planen exakt hur många... Hur många lådor ska jag ha med mig ut till varje bigård och försöka göra samma över alla? Så att jag får ett system som är enkelt att jag gör samma sak hos alla bin samtidigt. Så jag inte går att duttar och duttar och duttar överallt för att de liksom... effektiviserar
1: och rationaliserar. Ja. Och nu testar du alltså om teori och verklighet hänger samman något sådana.
0: Ja, precis och. Det verkar som att det funkar bra hittills. Mm. Ehm, vilket jag inte trodde. Jag har tidigare år... Ehm, till exempel då... När, amen, så, här. Nu måste vi ta det från början. Jag har något som kallas för en staplingskupa. Det är alltså bikuper som man ställer lådor ovanpå varandra. Och då när jag kommer ut och har en ny låda kanske jag ställer den överst helt tom då. Det är bara vax mellan väggar men bina har ingenting där och göra en liksom. det är ett tomt rum men de måste själva fylla det med någonting. Och för att få lite mer fart på det har jag tidigare då flyttat upp ramar från lådorna under i lådan över för att liksom, de ska lockas upp dit och det ska bli lite mer trevligt att vara där. Men nu testar jag, att ja, men jag bara ställer på en låda. Funkar det? Och jag kommer ut istället för att åka ut varje vecka eller var fjortonde dag så åker jag ut var tredje vecka bara. Stör dem så lite som möjligt. För bina blir väldigt... Alltså det sitter i länge för bina när man är inne och stör dem. Och jag tänkte att ja, men det här kommer inte funka riktigt. Men ja, vi, vi testar om det säger att det ska funka. Jag kommer ut tre veckor sen och kan knappt lyfta av den här lådan. För det är så mycket honung i. Och det är ju en sån häftig känsla. Wow. Ja, och alltså jag, har jag ändå hållit på med bin i tio år. liksom. Ja,
1: men jag, jag tänker... Jag vill bara direkt dra den här parallellen. Mm. När folk olar och olar och olar Och envisas mm. med att försöka kontrollera och ha koll. Mm. Och sen så bara släpper man det löst. Och bara mm. så här... Har tillit till mm. att saker vill växa. Och att det blir bra ändå. Mm. Och det är bara... Rådas upp, mm. liksom matjungler i folks
0: trädgårdar. Jag mm. lite, jag bara är så här: mm. den
1: parallellen. Jag bara...
0: Ja, men de är ju vilda och de sköter sig bäst när jag inte är där. Men jag är, ju, man är så himla nyfiken som människa och vill lägga sig och vill kontrollera och vill så där. Men jag kanske kan kontrollera dem på ett sätt som är mer på deras villkor, som också gynnar mig. Så då har jag, ju, det jag har varit orolig för varför också. Jag har flyttat upp ramar, inte bara för att de ska gå upp i den här lådan, utan också för att de ska få mer plats i lådorna under. Så att jag sätter ner tomma ramar där så att drottningen ska ha plats att lägga ägg. För fyller de upp de nedersta lådorna med honung, då så har de ingen plats att lägga ägg och då vill de svärma för de upplever att de inte har plats. Så då så, tar jag, så har jag kollat nu när jag har varit igenom och kollat, men är det några. Verkar det som att de vill svärma- se några nya drottningceller, några viceceller- se tecken på det. Och det gör jag inte. Så att det är också bra- att det är mindre tecken på svärmning nu- än vad det var när jag höll på att plocka mycket i det. För att de blir väl mindre stressade- när jag inte är där. Och då känner de inte att de behöver svärma. Det är också logiskt, egentligen. Mm. Att det, problemet var inte att man hade för lite plats. Problemet var att jag var där-
1: Ja, just det. Att du lade i liksom. Mm. Och att de blir stressade då. I kombo med att det blir lite plats. Och lite mm. runtkört. Ja. När man flyttar fram och tillbaka liksom.
0: Ja, precis. att De hade ett system som de gillar. Låt dem få ha det då. Liksom. Ja, precis.
1: De kanske upplever att de får mer plats också. När de bara, nej men kolla, här har vi en hel våning till vi har glömt. Mm. Eh, istället för att liksom, ja men här bor vi ju redan. Fast vi bor ju där också. Alltså att det mm. blir lite förvirrande. För mm. helt precis
0: så har de mer utrymme fast de bor ändå. Ja, ja, men precis. På något sätt. precis ja men så, så det, ser, det ser ut som att det kommer bli en bra honungsskörd. Härligt. Mina ja. barn längtar. Vi ransonerar vår sista honungsburk
1: hemma ja. nu hårt. Oj, oj, oj. Och de är inte jätteglada. Ja, till, midsommar, till midsommar, tror jag. Ja, vi säger det. med Till midsommar. Men det är ganska många veckor kvar till midsommar.
0: Det är ju det. det, är det. Men det, ja, det är väldigt kul med, med bina nu. Och det är väldigt många olika projekt på gång med drottningodling med, eh, ja, med andelsbigården och liksom eh, nu har jag börjat marknadsföra bisafari och honungsprovning och sånt inför sommaren så att, och den här veckan då så ska jag åka runt till alla mina bikuper så jag har mycket bin som snurrar i huvudet mm. på mig eh, för just då var tredje vecka ska jag åka runt till alla och det här är en sån vecka jag ska runt Jag gjorde ett litet inlägg på vår Instagram igår och frågade om det var någon som hade några frågor om bin mm. För jag tänkte att det är kanske det. Det kan det ju vara. Och så ville jag sitta och smaska honung på Instagram. Det är ju också roligt. <laughs> så himla gott. Mm. Jag, några frågor? Jag har fått in en fråga. Mm. Eh, och det var om, om det här med topplistkupor. Om jag har några tankar och funderingar kring det. Just, har, har du koll på vad en topplistkupa eh,
1: är? Du sa ju att du hade stapelkupa. Eh, när man mm. bara ställer nya lådor på varandra. Topplistkuporna mm. är de här mer avlånga. Mm, precis. Som ser ut nästan som en, en är... sågbock. Fast med liksom en,
0: en stor grej på. Ja, de är eh, trekantiga i botten. Mm. Så de har inte raka sidor ner. Utan de har ju då... Ja men... ja, men det är diamantformade nästan, va? Ja, det brukar ja det kan
1: det vara. Den vara
0: spetsiga, mm. liksom. Ja, som en ruter typ. Ja. Eh, fast inte riktigt... De behöver inte vara så toppiga på toppen. Eh, Just det. så mm. um, Ja, eh, och vi håller på att bygga en topplistkupa nu ner i verkstaden. Jag har inte fått klart den än. Men...
1: Vad är skillnaden? Varför är det olika? Hur jobbar mm. man med dem?
0: En... I en staplingskupa då sätter jag i vaxkakor. Med färdiga, eh, liksom vaxkakor, eller färdigpräglade vaxkakor. I ramar. Och det är fyrkantigt. Jag kan slunga dem. Och bina bygger i dem. Och det är enkelt för mig att jobba med det. Och jag jobbar på höjden. Medan eh, i topplistkupan. Precis som du sa. Jobbar man på, på bredden. Så jag har alltid samma arbetshöjd. Jag, när jag utökar bisamhället ger dem mer plats så är det då på eh, inte på höjden utan på längden. Du flyttar någon form av mellanvägg?
1: Ja, det precis. Det ja. finns eh,
0: en eller två mellanväggar beroende lite på var man har utgången. Har man utgången liksom i ett i en kortsida av kupan så är det ju bara en mellanvägg som man flyttar bakåt längre in så de får mer plats inåt. Har man utgången i mitten på ena långsidan så kan man ju flytta båda sidorna utåt kanterna. Eh, och sen så istället för att sätta i mellanväggar, så, så har man som ribbor som ligger upp i taket det kan vara antingen trekantiga ribbor med en spets neråt eller eh, raka skivor med ett litet spår och i det här spåret kan man då sätta i bara någon, någon centimeter bred vax eh, vaxkaka som man klipper liksom remser och trycker upp i den här skåran så att de sitter kvar och så kommer bina bygga rakt ner eller så bara penslar man på de här trekantiga ribborna Penselman i botten med, med vax så kommer bina bygga ner från mm, dem.
1: Man ger dem en start på olika sätt. Aa. Och så bygger de
0: så bygger de förhoppningsvis mm. <laughs> rakt ner från de här och, så, och de
1: bygger då inte i en färdig ram Nej. som i stapel. Utan då har du liksom
0: en, en träribba som de hänger i. Aa. Och det är ju så som de gör naturligt. Att de bygger ju hela vaxkakorna från grunden. Eh, och då måste de producera allt vax själv. Det går ungefär 8 kilo honung på 1 kilo vax, brukar man säga. Så jag får ju mindre honung i en topplistkupa. Eh, men eh, det kan ju vara mer naturligt för bina. Det är så de gör i det vilda. Och det är ett argument. Eh, om jag vill använda vaxet till någonting annat. Till till exempel eh, serat, smink, alltså skönhetsprodukter och sånt. Så är allt vax från bina. Och eh, då kan jag ta ett mycket bättre betalt mm. det, har, har jag vax från, med vax mellan väggar då kan jag inte sälja det till kosmetika till exempel
1: mm. Vad är det för vax då? Nej, för, är det någon halvfejk? Nej det, det är inte
0: fejk det är också från Bina mm. men om jag då på vintern så kanske jag ger dem oxalsyra och vissa ger dem andra starkare mediciner och då så lagras det i vaxet mm. och sen så kommer det tillbaka till nästa så har man samma vax nästa år mm. och sådär Eh, och det blir det ju inte om bina har producerat allt mm, själva under, under säsongen. För man ger dem aldrig någon medicin eh, när de producerar honung. För vi vill ju inte ha medicinerna i honungen. Just det. Men, vi, men man bryr sig kanske inte lika mycket om vaxet. Om man inte just säljer det till skönhetsindustrin. Det gör inte jag. Men för de som gör det är det ju smidigt med topplistkuperna. Mm. För att få dem mer vax. Så de kan sälja dyrare. Ja, men det också som är lite besvärligare. Eller annorlunda, så kan vi väl säga. Med topplistkuperna är att man slungar ju inte de ramarna. För det finns ingen styrkel st- i dem. Alltså lyfter upp dem så kan de ju... De Vobblar dem? Ja, ja, det kan de göra. Mm. Liksom. De kan ju lossa från den här lilla listen. Och jag kan inte ha dem i en slunga, liksom. Eller kan och kan. Klart man kan, men det blir väldigt mycket städande. Det blir inte bra. Det är inte rationellt. (laughs) Utan då brukar man pressa honingen istället- så då har man en, som en slags skruv. Alltså att man, som
1: man, man gör när man mustar äpplen eller ja. torkar blommor eller
0: så. Liksom. Precis, jag har provat att göra det ibland med djunghonung- att jag pressar honungen mm. istället. Just det, för den är så seg va? Ja, jätteseg att få ut. Så då så tar man alla de här vaxkakorna med honung- lägger dem i den här pressen och så bara skruvar man ner- så att honungen då pressas ur vaxet. Också en väldigt, väldigt kletig och omständig process- men det kan man ju hålla på med. Man får ju inte lika mycket honing heller. Så det är ju inte... Jag vet ingen som har topplistkuper som har liksom så här flera hundra kilo som det står och pressar med någon sån här liten hemmabyggare. Då får man ju ha några större grejer för att pressa det i sånt fall. Ja. Men hur så gör man olika. i
1: topplistkuperna för vintern då? Mm. För då kan du kan inte plocka ut
0: alla, all, alla vax... Nej. Vad heter det? Bo, bo. Hela boet liksom för att pressa det. Nej, och det gör man ju aldrig heller. Utan man tar ju aldrig bort där det finns yngel till exempel. Och så och mycket av honungen finns ju kvar. För de, det är ju inte så att de har en ram med bara yngel och en ram med bara honung. Ofta är det en mix och med pollen och allting. Och alla de som är mixade, eller om det skulle vara några med bara yngel, då får de ju ha kvar det. Och det är också de som de övervintrar i sen. Mm. Eh, och när man då matar dem så finns det lite olika varianter att man, eh, man ska alltid mata dem i kupan. så då finns det matare man kan ställa in i själva kupen, så då flyttar man heller mellan väggen lite Just. ger dem matare in så går de och hämtar fyller på i sina vaxkakor eller bygger nya vaxkakor då som mm. de kan fylla på med vintermat och sen så eh, har, har, har de ju då ett mindre utrymme man flyttar ihop de här väggarna så att de får ett lite mindre utrymme och så kanske man lägger lite kuddar i de här tomrummen som blir på sidorna och isolera lite. Kanske lägger någon filt uppe på eller något sådär så att att det blir extra ombornat. Men annars är det precis som som en vanlig kupa. Man får ju se till att bygga det i ett material som är relativt tjockt så att man ändå klarar de vintrar som man har på den plats man bor på. Och ställer dem lite vindskyddat och sådär. För de stapelkuporna är isolerade. Ja, de har ju de jag har i frigolit och det är väl kanske vad kan det vara 3-4 cm tjock frigolit. Mm. så de isoleras ju på det sättet. Annars kan man ju ha bara bara trä, tjocka träribbor annars tar man tunna träskivor och fyller på med något isolerande material.
1: Just det där emellan. Mm. Ja,
0: men då blir det ju väldigt många delar. Men det kan man ju också göra. Tycker man det är kul att snickra så är det ju bikupor guld. För den som vill ha, hålla på med exakta mått och så att allting ska passa. Bina vill ju ha 8 mm är en bigång. Det är det som de trivs med. Men blir det ett par millimeter mer så, då så kommer de börja bygga viltbyggen. Och bygga liksom helt fritt och det blir opraktiskt för oss.
2: Mm-hmm. Och blir
0: det, är det mindre då får man inte plats. Så det är det där på millimeternivå. Så när man bygger en ram mm. så måste den exakt gå att dela på åtta. Eller är det mm, där du säger? Då? Nej men att, att det ska finnas ett utrymme runt omkring ramen som är åtta mm. millimeter. Mellan ytterväggen på kupan till ramen. Kör. Om man vill att bina ska kunna gå där. Mm. Vill man... det vill man kanske. Ja, man vill ju att de ska kunna flytta sig mellan ramarna. Mm. Så, på ett smidigt sätt. Och blir det för tight, kommer, de kommer de inte in där, då kommer de att fast det. Då kommer de sätta fast ramarna och det kommer vara jättesvårt att få loss dem. Och Blir det för mycket utrymme så kommer de kanske lägga vax där. Och, och då fastnar de också. Och då fastnar de också. Mm. Och jag ska det, inte bygga blir. Nej, Jag har... Jag har ju byggt en, eller testat att bygga lite grann. Men jag är inte tillräckligt noggrann. Jag tycker inte det är tillräckligt kul att bara så noggrann i ett material som inte är mitt primära material att bygga i. Liksom.
1: Om man kunde sticka en kupa.
0: Då, då hade <laughs> det varit spännande. Då hade det funkat bättre. Men ja, nej. Så jag har ju köpt kuper som jag använder i min liksom, i min produktion. Men jag vill ändå ha en eh, topplistkupa nu när jag har lite sån här... När jag har kurser och sånt. Så Kunna då... visa på alternativen. Ja, mm. precis. Jag har tänkt att jag ska börja samla lite olika varianter. Och... Ska du göra någon sån här så. vildbybo också? Jag funderar på det. Och, nu, ja. och någon halmkupa. Det var lite fint. Bo in, Just det. En, ha, bo en sån har grannarna. Ja.
1: Var det inte med bin igen alltså. En gammal. Ja, de hittade en sån när vi flyttade in. Just det. Ja. Det tog ja, ett tag innan vi fint. lyckades lista ut vad tusen det var för någonting ja. faktiskt. Ja, de är, de är jättefina. Mm. Ja, men det finns.
0: Och det finns ju att köpa nya ny
1: också. Liksom, mm. Så att, eh, att hålla bin har vi gjort väldigt, väldigt länge. Är ja. det typ
0: sedan 1300-talet, 1200-talet? Man har hittat grottmålningar med biodlare som är 8000 år gamla. Coolt. Mm. Men då har det inte varit bin som vi har liksom haft hand om och plockat in. Utan då har det varit att man skördar från vilda bin. Just det. Men vi har ju
1: haft någon form av tambin sen... Mm. Sen tidig medeltid. Mm,
0: men där, eh, I pyramiderna hittar man också. Eh. Ja,
1: mjölk och honung. Mm,
0: precis. Så att, eh, hur länge vi har haft det här uppe kan jag inte svara på. Eh, vi är lite efter där uppe. <laughs> så. Det var lite kallt här för 8000
1: ja, år sedan. Kanske. Men
0: man har ju kunnat betala skatt i vaxljus och sånt där. Mm. Så. Men eh, det är ju mycket eh, som jag har förstått det så handlar det mycket om att fånga vilda bin och ha hand om dem under säsongen. Och sen sen släpper man löst dem. Ja, precis. Man kanske inte övervintrar dem på det sättet. Om det går. Vill de vara kvar så är de kvar. Svärmer de så svärmer de. Vi har ju
1: förfinat bihållningen under de senaste tusen
0: åren nästan. 800 år. Precis, och påbörjat en en avel även på det här djuret. Såklart. Som som går olika i olika delar. Men det är ju ett väldigt oavlat djur än så länge.
1: Vad avlar man på hos bin?
0: Är det produktion mm. eller är det snällhet? Både och. Både produktion, snällhet eh, fra- och men nu är det framförallt att de ska hållas eh, kvalsterfria. Att de ska hålla sig mot sjukdomar. Eh, för det har ju blivit problem med det här varoa Och det är egentligen inte kvalstret i sig som dödar eller som är problemet. Men när, den, när Bina får de här kvalsterna, som är liksom som, men som stora fästingar, fast väldigt stora, på Bina, då så försvagas deras immunförsvar. Och då de andra sjukdomarna som ändå finns i samhället latent, de bryter ut och blir det som dödar samhället. Mm. Då får de deformerade vingar till exempel. Eller ja, det, det finns många andra följdsjukdomar mm. när deras immunförsvar blir svagare och det blir det när de utsätts för för mycket varoa och då vill man ha bin som då inte, som varoan inte gillar till exempel eller där bina själva kan plocka bort varoan att de liksom putsar varandra från varoa hittills har man inte lyckats med det Så är jättebra, man får några stammar som är bättre på det, men så tar det några generationer och sen så är den
1: Mm, mm-hmm. det är så att en inlärd förmåga typ som kommer och går. Ja, ja
0: och det är svårt att hålla den. Så här, avlar man bara på en förmåga, då kanske man lyckas få bin som är jättebra på att få bort kvalster. Men de är skitarga och samlar ingen honung. Mm-hmm. Så. Och det funkar ju inte riktigt som inom Nej. växtförädlingen. För där inom, hade det varit
1: växter så skulle mm. man ju kunna avlat fram varoa- eh, Resistenta. Resistenta bin. Och sen skulle du kunna avla fram superproduktiva bin. Mm. Och sen så bara
0: tar du en hana och en hona från varje och bara poff så mm. har du F1-bin. Ja, men det, och det gör man nu också. Uh-huh. Eh, men, att hålla, och då, men då är det just en F1. Alltså mm. sen, den, nästa generation har Blir inte de inte. egenskaperna. Nej, precis. Eh, så att, och, och, och sen har
1: man dessutom då förädlat bort en massa andra viktiga saker. Mm. Som kanske
0: orienteringsförmåga, mm. flygfärdighet eller ja, sånt tänker jag. Ja men precis, så det avlas ju liksom på enstaka egenskaper men de blir aldrig så himla vettiga sig, de behöver korsa in sig som du sa eh, och, och då är det svårt sen att få dem förmågan att hålla, vi har liksom inte hittat någon, det finns ingen särskild ras, någon lantrasaktigt liksom av byn som som i sig klarar varoan bra som man skulle kunna ta in från och så som har slagit stort här, så kan vi säga sen är det några det finns projekt ute på Gotland där man bara har låtit bin vara. Och sett de starkaste överlever liksom.
1: Mm. Låta evolutionen mm. ha sin gång. Alltså.
0: Mm. Men när man har då en begränsad plats. och så här, ja, men Där har vi bara de här bina. Då avlar man ju inte bara på själva bina. Då avlar du också på varoan Att då blir det kanske att varoan där blir extra svag. Eller bina mm. klarar just den här typen av varoan men när de kommer in någon på fastlandet. Då alltså. kanske de inte. Det är en annan typ. Alltså, det är sådär, det, är så, det är komplext, så mm. kan vi säga. Um, men jag, när jag odlar, så odlar jag framförallt på att de ska vara trevliga att ha att göra med. Både för min egen upplevelse av det, min egen arbetsmiljö. Jag tycker inte om att bli stucken, även om jag blir det då och då. Och för att jag har kurser uh, med folk som. Inte kanske är vana vid bin och jag har bisafari med folk som absolut inte har någon koll på bin. Och då vill jag inte liksom att de ska bli få en dålig upplevelse. Så att för mig är det snällheten som är prio ett. Och sen är det kul om de ger mycket honung också. Och sen vill jag ha en bra vinteröverlevnad. Det är de tre. Så de som är starka på våren och har varit trevliga, trevliga förra säsongen liksom, det är de som jag väljer ut att avla på. Mm. Så. Så mm. Nu har jag sex stycken på drottningar som väntar på att, att eh, kläckas. Mm. Mm. Spännande mm. Det, är små, <laughs> det är lite som äggkläckning Alltså när man har små kycklingar på gång mm. Samma känsla så kommer det bli något kommer, kanske, mm. ja, Hur många blir det? Ja, precis. Ja, vad, vad blir det för färg ja, det man, det kanske, Tänker man så, har de olika färgdrotningarna. Mm. De kan de ha Både att man märker de olika färger, men det bestämmer ju jag då. Ja, just Men bina kan ju ha lite olika färgskiftningar mm. Och jag har ju bin, Vi kallas ibland för det gula biet Alltså de är man har avlat på färg Där en del, kan man också mm. göra vad man vill andra bin till exempel det nordiska biet pratar man om är mer svart och bin är mer grått, och grå, grå, alltså de är mm-hmm. lite men det är, det är verkligen att då är man inne och kollar i detaljer eh, om färgerna men de är, är ju individer, jag har vissa samhällen som är mycket mörkare än andra eh, och det tycker jag då inte är så, så bra. För jag vill ju ha legustiga bin här va? De skulle <laughs> Jaha, vara gula. Ja just så att då kanske mm. de har kommit in. De har liksom de sig, sig med någon annan. Ja och det, det så länge de sköter sig för de var kvar. Men just det här samhället är lite. Nej de är lite sura. Ska mm. de byta drottning här? Mm. Mm. Ja det får vi se när det hamnar i planen. Nästa år tror jag. Mm. Inte mer i år. Nej, inte med grejer i det Sätter jag ner planen, foten här så. Nu räcker det med grejer för det går mm. Ja men precis så mycket bi- Jag hoppas att Hon som skrev frågan om topplistkupan Fick lite svar mm. På hur en topplistkupa kan funka Och eh, Är man intresserad av topplistkupa Topplistkupan trendar nu har trendat de senaste åren.
1: Men är inte det bara varför den känns mer hantverksmässig än frigolitkuper? Ja, alltså jag, tror, jag tycker det ligger, tror det.
0: Och, ofta trendar saker som ligger,
1: den ligger mycket yta i, mm. för att man liksom vill tillbaka till någon form av hantverk och trygghet visuellt mm. i alla fall.
0: Ja men precis, och innan det var det ju hiven och den är på väg bort lite grann. Just det, när man bara häller ut våningen. Ja, ah, precis. och eh, jag, jag tycker det Man ska ha en kupa som man själv tycker är rolig och jobba i bina, anpassa sig. Och vill man testa toppläggskupa, gör det. Jag kommer ju själv göra det. Och efter att jag har en egen så tror jag att jag kan säga mer om för- och nackdelar som personliga reflektioner från det. Nu har jag mest hälsat på andra som har det och kan liksom höra vad de säger och... Vad jag själv har för förtfattade meningar om hur det verkar vara att jobba i dem. Mm. Eh, och jag tycker de verkar helt okej. Okay. Eh, man, om man har en topplistkupa så kan man ha ett litet titthål. Alltså en liten glasskiva mm. eller plastskiva i mm. som man bara kan öppna ena långsidan och kolla in. Och så bygger man något själv eller vill köpa något. Det finns ju de som bygger sådana på heltid och bara säljer ut till folk. Eh, köp gärna en sån med. Eller bygga en sån med en sån skiva. som så man kan titta in. För det är lite roligt att kunna se hur det går för dem.
1: Mm. Och då behöver man inte riktigt störa dem på samma Nej. sätt. Även om det säkert stör en del. Att det helt plötsligt försvinner en vägg.
0: Ja det stör med ljuset. Ja. Det, då är de säkert störda i 5-6 timmar eller någonting. Mm. Bara för att någon har. Så det är samma som att bara öppna locket. Mm. På en, även om jag inte öppnar plasten. Eller går in och rotar. Så om jag tar bort locket så blir de störda i 5-6 timmar
1: känsliga individer ja, men skulle, Med jag inte, rätta. skulle inte du också vara lite orolig? Ja. Jo, försvann taket här skulle jag bli orolig ja. även, om, även om det var en skiva kvar mm.
0: så skulle jag liksom bli 5-6 timmar ungefär Sen, liksom, ja, precis. K- kanske ett par dagar Ja, ja men precis det är lurigt Det är lurigt där.
1: Ska vi ta lite om en annan het grej när det handlar om bin. Ja. Det här med mångfald och tambin och
0: konkurrens med de alla andra pollinerare som finns. Just det, det trendar också nu. Det har kommit en del artiklar på, vet om det är Sveriges Radio eller SVT eller båda. Och även i andra medier där man ställer då tambin mot vilda pollinerare. Och att då... lägger upp det som att svart eller bytt ja, tanbina är det stora hotet liksom och jag tycker att det är ett ett ganska snävt perspektiv att det stora hotet är som vanligt vi människor (laughs) det stora hotet är monokulturen gifterna de stora öknarna som vi inte riktigt kan se av gräsmattor och golfbanor och Ner parkeringar, asfaltsvägar avskogning och sådär eh, hade vi haft en eh, biologisk mångfald av växter, blommande växter under hela säsongen i större del av landet då hade det inte varit ett problem för vildbin, hade vi inte haft en global uppvärmning hade vi inte haft problem för vildbin eh, visst det kommer fler biodlare eh, de flesta av dem är på hobbynivå det är inte så att man i Sverige än ser någon som har hundratals bikuper på ett och samma ställe. Och är det någon som har många bikuper är det oftast vid ställen där det finns väldigt mycket mat för bina. Annars sätter man inte många bikuper på ett och samma ställe. Så att um, jag skulle heller inte ha ett bisamhälle precis in till en jag vet inte, en sandtäckt där det bara finns just den här sortens särskilda sandbi. Eh, då hade jag undvikit den platsen. Eh, och det tror jag att många av de biodlare som finns gör. Mm. Att man har, när man skaffar bin så får man också en förståelse och en kunskap om insekter i stort. om man vill... Vara med att hjälpa dem bygga en biologisk mångfald. Sen jag ska bin och vi en, bygger en damm. Jag lägger väldigt mycket mer fokus på blommande växter. Och eh, kryddväxter och sånt som inte bara gynnar mina bin. Utan också många andra vildbin. Jag har jättemycket vildbin här i trädgården. Eh, och så är det liksom för de flesta. Mm. Att man, man jobbar på, med mångfalden med där man bor. Så jag tror att på visst någon någon enstaka plats kanske det kan bli ett problem. Men i det stora hela är det inte de tama som är boven i dramat utan det är monokulturen.
1: Bristen på mat och livsutrymmen mer än så. Precis.
0: Vi måste vara bättre på att inte klippa vägkanter. Och att inte tro att allt liv bara ska leva i vägkanter. Eller hur? Så, eh, utan ja, ta hand om våra skogar på ett bättre sätt. Se till att vi har öppna landskap med ängsmarker. Och mm. skörda, skörda gräs på ett mer hållbart sätt. Mm. Alltså det är sådär: det är så många steg eh, där vi behöver backa som mänsklighet i hur vi roffar åt oss av mm. livsutrymme. Så, och inte. Svartmåla att Det skulle inte jag. Jag tycker inte det är rättvist. Så ska säga. Mm. Säkert är vi väldigt partisk i det här. <laughs> Såklart att jag är. Eftersom att jag tycker det är väldigt kul och jobbar med det. Mm. Men jag ser inte att det är binas fel. Jag har väldigt mycket mindre. Dragstopp här. Alltså, dra- dragstopp är ju då när. När helt plötsligt så är det som att bina inte hittar någon mat. Jag upplever det väldigt mycket mindre än en av mina klasskamrater som bor uppe på Östgötasrätten till exempel. Mm. Där de bara har stora fält. Mm. Då, där, när de har...
1: När rapsen har blommat över till ja, exempel. Slut, då liksom. finns ingenting. Mm.
0: Och det är ju för att här är det ett mer småbrukat landskap. Det är mycket mer vilt. Eller vad man kan säga. Mm. Det är, det, ja, ja, men det är jätte, jättemycket mer vilt här i... Ja. Och ängsmarker och ja. så. Så att det, då finns det alltid något mer. Liksom. Både för de som är vilda bin- och de som är tamabil. Mm. Ja. Var det svar på frågan? Har <laughs> <laughs> ja, du tankar kring den?
1: Jag vet inte. Ska jag väl kanske säga. Mm. Men jag tänker också att det mer handlar om, om- att vi måste bli bättre på att se till- att det finns mat. Alltså må- mm. mångfald före enfald- i alla mm. dess former. Men att det blir väldigt fel att säga- att det är biens problem- mm. Alltså, för, för finns det typ bara ett blommande kastanjeträd inom fyra kilometer och resten mm. bara är klippta gräsmatter mm. då är det klart som fan att om det står en tambinskupa med 20 000 bin i närheten mm. att de käkar upp det här trädet och mm. det inte blir så mycket mat över till de andra vilda ja. djuren. Eh, men om vi ser till att det finns en mångfald mm. så är det ju inte... Så här, nej, det är inte
0: bin. Nej, precis. Och, sen tänker jag också att vi har en... Eh, en inhemsk konsumtion av honung. Eh, som, vi behöver mätta. som vi behöver mätta. Och vi, mm. vi är inte uppe i den produktionen eh, lokalt i Sverige av honung som, våra, som vi konsumerar. Eh, vi importerar nästan hälften av den honung som säljs i Sverige. Mm. Eh, och... När vi kan vara självförsörjande
1: ja. egentligen. Ja, det bör vi ju vara där. Liksom. Mm. Och blir det för mycket tamvin då, då
0: får vi köka mindre honung. Mm. Ja, och det tycker jag är dött. <laughs> <Så, laughs> Honingen är gott. Honingen är bra. Ja. Ja, så att det, man, men man kan behöva sprida ut det lite också. Det är vissa delar av landet det är det jättetätt med bisamhällen. Och vissa delar är det mer glest. Mm. För att det är olika. Um, ja, men det är olika mycket um, mat. Där. Alltså, där det är stora fält av raps mm. framförallt. Där det är mycket jordbrukslandskap. Där det är det också mycket bisamhällen. Mm. Så där blir ju konkurrensen större. Så där kanske det blir ett större problem. Jag tänker också
1: att om man ser bisamhällen i sin vardag. När man mm. åker till och från jobb eller vad som helst. Så är liksom, det blir en mindre tröskel att kliva över. Att själv bli biodlare då. Mm. Kontra om du aldrig ser några sådana kuper i någon form mm. i din vardag. Mm. Och då borde det också innebära att det blir liksom tätare med biodlare på vissa platser. För att mm. man möter biodlare i vardagen på ett annat sätt.
0: Ja, och det är väldigt många som är hobbybiodlare. Jag tror att det är ungefär 18 000, lite drygt. Mm. Nu, den här siffran får ni ta med en på salt. Men det är kring där som är med i Sveriges Biodlarens Riksförbund som är för hobbybiodlare. Mm. Och det är ett par hundra bara i biodlarföretagarna. Sen kan, det finnas, ja, sen kan det ju finnas företagare som inte är med i föreningen och det finns hobbybiodrar som inte är med i föreningen men bara mm. om man ser storleksordningen på hur stor del av alla våra biodrar som gör det på hobbynivå kanske har två bisamhällen i sin trädgård mm. liksom. De flesta kör ju väldigt, väldigt småskaligt med mm. sin biodrar. Typ
1: till sig själv och bara. Ja, precis till lite grannar, till lite släkt. ja. ja. Mm. Ja.
0: Dumpa priserna för oss andra. <laughs> så. Nej, man ska... Jag, vi är på samma sida. Det är, vi får... Jag tycker om hobbybeordlarna. Jag tycker de är bra. Mm.
1: Mm. Jag tänker att det där med trösken att ta sig över eh, gäller ju också det här med, med så kallade stökiga trädgårdar. Eller mm. mångfaldsträdgårdar tycker jag ja. vi kan kalla dem istället. Det låter fint. Eller hur? Ja. Mm. Eh, att eh, Det behövs fler sådana. Mm. och. Börjar man möta fler sådana så kommer fler sådana att dyka upp. Ja. Så skit i att rensa trädgården.
0: Ja, precis. Städa inte. Precis, och det är bra för grannskapet också. Jag träffar så, alltså så många människor som säger att ja, min, det, jag är så glad för att min granne han städar aldrig sin trädgård så då kan jag ha min lite som jag vill. Ja men eller hur? Var den i grannskapet som har, har den värsta trädgården. För då kommer de fyra, fem, sex, sju, åtta fjorton andra att ha det också lite mer. Kunna dränning. slappna av lite, lite mer. Ja, ja. Inte behöva gå ut och klippa gräset när alla andra gör det liksom. Ja. Så att eh, våga vara lite motsträvig.
1: Ja, det behövs jätte, jätte, jättemycket. Jag tänker så att tänk om alla ett kvarter odlade liksom. Vilken mångfald det skulle bli mm. om alla 28 husen längs en gata satte varsin olik blomma. Mm. Liksom och sådär. Det skulle bli så enorm mångfald på en väldigt liten yta. Mm. Verkligen. Ja, det är, fint. Mm. det är fint. Eller om alla bara satt det var sitt päronträd. Eller sälj, eller vad som helst. Mm. Liksom, alla bara satt det var sitt träd. Ingen likadan som någon annan. Mm. då är, har ju liksom massa olika träd, vi har massa olika blomningar
0: ja, för vill ha på väldigt väldigt
1: liten sträcka
0: mm. ja precis, för de flyger inte så långt nej så. det hade varit en dröm att av ekok så här. det hade varit coolt mm. men vi är, vi, är ju, vi är ju ganska nära, finns ju på östkusten mm. men äh, ja, vi är nog för högt upp kan ha det som mål och någon, ja, någon gång i livet. Det finns en Just. del fina
1: ekehagar här. Det finns det, verkligen. Ja, vi har vi en ek på vår, i vår trädgård. En självsådd ek. Ja, jag såg det. Jag är Flerstammig. Flerstammig. Den är två stammarelle ja. som har dykt upp. Och den är ju nästan en meter hög. Och mm. vi har liksom inte reflekterat över den. Och helt precis så bara står den där.
2: Jag, och det...
1: jag
0: tar bort ekar här. Varför ja, det? Men för att de skuggar. Jag tog, bort en, jag tog bort en jättestor ek för några år sedan. Mm. Och sen kommer det en massa ekskott. Liksom. Ja.
1: Ja. Vi, vi blir asglada och tänkte att den här eken kommer ju stå perfekt för att skugga huset under de här 37 graders temperatur somrarna vi har framöver. Det Vart, Liksom om 30, 40, 50, 60, 100 år. Det är bra. Mm. För Den står precis att den tar bort den hetaste middagsolen mot mm. södergaven på huset när den har växt upp. Så det blir Gulleeken nu. Det blir eken. Jag är jätteglad för att den är där. Det är bra. Men jag kommer ju själv aldrig få uppleva den i sin mäktigaste form liksom. Nej. Äh, äh, äh. äh, men det, det är ett projekt. Så, ja, det känner jag också är skitsamma för jag blir så här, yes, nu kommer barnen och barnbarnen har bättre svalka och den här jätteeken här vart efter liksom. Det är bra. Äh, jag gjorde ju en säll och frågade om råd. Hur tar man hand om den här nu på bästa sätt? Mm. Så, för att ge den, jag vill ju inte greja med den, men jag vill ändå liksom ge den bästa förutsättningarna. Så. Mm. Och folk var jättesnälla och, och liksom kom med tips och råd och sånt. Men väldigt många gäller ju det estetiska. Att man ska ja. tukta för det estetiska.
0: Ja, du vill ha en snygg ek.
1: Nej, Nej, det vill jag nog <laughs> faktiskt inte. Nej. Jag, vill, jag, bara t- jag tänker så här, har du någonsin sett en fullek? Vi vänder på den frågan liksom. Mm. Hur, hur den liksom en har växt och blivit till har du någonsin åh, liksom sett en en ful ek eller ett fult träd som ja. har fått växa
0: fritt ja. som, har du det? Ja, det har jag det har jag men, men, jag har det, ja.
1: sett fula träd men ofta är det för att någon har varit och sågat i dem ja,
0: eller ja, varit och såhär ja,
1: så våldfört så, sig på dem det är svårt, att, alltså, sen här har de... ju
0: alla varit jämnt alltså det är ju ett brukat landskap jag, Nej. det är klart att det har varit sådana där som har jag har ett träd som är en bit bort bakom vårt hus som har liksom fallit till hälften och sen har det börjat växa massa stammar rakt upp. Oh, oh. den ser ut lite som en sån här den är inte så himla snygg men den är ju rolig för sig alltså, den, allting den ju... behöver inte vara snyggt men den är... Nej.
1: och vad är det som avgör vad som är snyggt mm.
0: vad kommer vår estetik ifrån egentligen och mm. det är väl kul om du kan ha ett, ett, äh, alltså ett välmående bra och snyggt träd
1: ja så. det är det, men välmåendet går före snyggheten, ja. jag, jag har nog aldrig sett en ful ek mm. Mm. tänker ja. jag mm. ja, det nog... mäktiga träd? ja vi ska nog bara låta den vara och så får vi se
0: När vi slutar. Du har en... Vill utveckla tankar om lök. Ja, bra att du kommer ihåg det. Ja. No, oh, vi eh. pratade om lök för avsnittet. Ja, och men Du pratade om att dränka lök.
1: Eh, vi pratade om att odla vid torka. Ja. Sådär. Och det där med att verkligen dränka, dränka planter innan mm. man planterar ut dem. Så att mm. de är totalt fuktmättade och lite till. Mm. Eh, och då frågade du, men inte med lök va? Eller mm. något sånt där. Och jag sa, jo. Just det. Men... Då är det så här, du sätter ju settlök
0: Ja, eller jag har ju testat det nu för gro settlök. Och jag har sått från frön också, men jag har aldrig tyckt att det har riktigt funkat. Men när jag ställde frågan, men inte lök, då tänkte jag ju på sättlöken. Mm,
1: och jag mm. tänkte på den frösådda löken, för jag frösår ju all lök. Och den frösådda löken, den dränker ju jag så att den är riktigt, riktigt fukt, fuktmättad innan jag sätter ut den. Sättlök vet jag inte om jag skulle dränka. Nej. Alltså den kanske skulle få ligga och dra en stund i vatten. Ja, precis. En liten halvtimme, en timme typ. Ja, men precis. Men den skulle inte nog mer. inte få stå över natten och bli riktigt, riktigt liksom Nej, för då blöt. kan de ruttna, ruttna liksom. istället. Ja. Mm. Så det ska vi göra ett förtydligande kanske. Ja. Att eh, plantor kan man dränka ordentligt. Mm. Men eh, lökar och sånt ska man nog vara lite försiktigare med. Mm. Får tänka som med sparris. De ska man ju ha i ljummet vatten två, tre, fyra timmar eller något innan man sätter ner dem. Mm. Och det tänker jag det kanske, kanske. inte jag med mina...
0: Jag satt ut dem nu, eller satt ut dem för, för, jag vet inte när det var, i våras och vad jag har räknat hittills är att 24 av 25 har kommit upp, mm. men nu har jag inte räknat på några dagar nu kanske alla är uppe mm. inte. Härligt,
1: jag ska ja. hem och sätta Sparis för vi köpte Kul. några fler plantor.
0: Kul Ja. Sparis är ett långsiktigt projekt.
1: Ja, och ett gott projekt mm. eh. Faktiskt. Vad ska du göra nu? Vad är det? Vi, är, vi är precis i sluttampen på maj. Vi är i månadsskiftet mm. nu, maj-juni. Vad, vad händer i din trädgård nu? Om vi fokuserar på odling, omställning ja. och
0: inte vad den ska säga. Nej, men det är mycket som ska ut som du pratar om. Mycket som står i växthuset och trampar och blir för långt som måste ut. Vattna, fortsätta täcka. Sen har jag ett land där jag har tunneln så börjar jag växa igen helt det, var ju, alltså det har ju legat i träda i ett eller två år utan att vara täckt så det är jättemycket ogräs i grunden där så även om jag rensade bort allting ytligt, ytligt ja, så mm. kommer det ju underifrån så det att såhär, ska jag ta tag i det eller ska jag bara, vad ska jag göra och sen så har jag på den här, våran slänt Testytan. Eh, testytan som jag ska jag har fått ett eh, lass till en sillage så jag ska sprida ut det och få ner lite grejer där. Men på fredag så har vi ju arbetsdag.
1: Ja, mm. du och jag och lite andra trevliga människor har ju bildat ett litet arbetslag.
0: Mm. Ja. Astrevligt.
1: Trevligt. Åka runt till varandra och jobba i tre timmar mm. och fika och hjälpa till med saker. Plantera träd, rensa ogräs. Mm. Vad som behövs.
0: Tre myror och larv. Ja. Så nu har jag <går> är det bara jag kvar om vi inte ska köra en, en vända till Så ni kommer ju på fredag hit Jag har inte mm. riktigt bestämt vilket projekt vi ska ta tag i Så jag har inte svarat i chatten än Jag, jag
1: tänker det. det där ogräslandet
0: det, Ja, det, det, det är det som tar emot mest Och det är därför jag säger men ska ni göra?
1: Jo, men det är just sånt som tar emot mest Som man ska ja, sätta arbetslaget i, jobb
0: i Ja, liksom. för det vore ju jättebra om vi kunde... Vi är ju inte det? här
1: för att liksom gå som Marie Antoinette och bara pila, peta Nej. lite och pilla lite och Nej, gula precis. lite. Vi är här för att jobba hårt. Mm. Så hårt våra barn tillåter oss.
0: Ja, för det är ju inte, det är ändå rimlig storlek på det. Mm. sådär. Det är ju inte en hel åker liksom. Men det, det tar emot när man är själv. Precis. Och då sätter man arbetslaget på det. Bra, ja. då har vi bestämt det. Ja, vad bra att du bestämde det. <laughs> <laughs> – Ibland behöver man någon annan som bestämmer saker ja, det. – Då har vi bestämt det. Mm. – ja, det, det är väl det som är liksom, att ja, få ut saker, fortsätta vattna, fortsätta täcka och sen så kommer arbetslaget på fredag. Det är det som jag har liksom närmast framför mig. Vad har du närmast framför dig? –
1: Vattna, täcka, 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 vattna lite, sätta ner sparsen. – Och vi har liksom grävt bort en perenne som jag hade ytterkanten av min köksträdgård. Mm-hmm. Nu är det inte ytterkanten längre för att köksträdgården växer ju sakta men säkert. Just det,
0: det är svårt det där med ytterkanter. Ja, mm. ytterkanten blir pl- helt plötsligt någon form av mittenvägg. Mm, men man en ytterkant få, kant, får man se då får det vara in till ett hus eller en mur. Eller något <laughs> alltså, <laughs> ja, så att säga. Tomtgräns, något annat. Ja, nu har jag flyttat en tomtgräns. Eller? Ja. <laughs>
1: oftast ja. funkar det med tomtgränser ja, ja. nej men eh, det har växt lite grejer där eh, i den eftersom det varit en perenrabatt om mm. inte jättemycket men det har varit eh, jordgubbar och lite temynta och röd solhatt och salvia och lite såhär mm. ja men det mesta som jag inte haft någon annan plats för mm. har hamnat där nu har ju vi grävt bort den för det är där den nya sparisen ska ner så ja, att vi, ja. vi sätter all sparis samlad mm. vid varann vilket innebär att jag flyt- måste flytta på alla de där. Så nu måste jag gräva en ny rabatt.
0: Mm-hmm. Ja, det är vökigt.
1: Och, det det och den rabatten ska, ska till liksom framför vårt uterum. Mm. Och där är jorden, det är gammal grus, grusplan i botten. Mm. Mm. För att det är typ hälften grusgångsgrus och hälften jord. Och så är det ganska hårt trampat mm. sådär. Och bam, bam, bam. Äh, Det känns inte skönt det att känns i. Nej, det känns så jävla... Oh, jag, vill, jag vill bara ha en snyggra vatten. Men jag vill verkligen, 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 verkligen verkligen inte gräva den. Mm. <laughs> så mm. eh, Men nu har vi ju grävt upp alla de här temyntorna och salvierna och allting som står i ett gammalt badkar. Mm. Med lite vatten i. Så jag måste ju hem och göra det. Mm. Det kommer att bli jättefint. Sen. Det kommer att bli jätte, jättefint. Och det kommer att bli så gött när de växer upp och skuggar in i det där uterummet och sånt. Mm. För det blir liksom för varmt där inne. Så vi behöver ha fram höga växter som skuggar och myser till det och sådär. Och det kommer att bli så snyggt. Mm. Sen. Sen. <laughs> Precis, sen. Det ska bara överleva torksommaren och allting också mm. i den där jorden. Så det har jag framför mig andas, ja,
0: en sak i taget mm. skriva lista, plicka av på listan och så inte bara leva med den där jävla listan.
1: Eller hur? Mm. Sk- jag tänkte säga skriva rimliga listor, det är jag skitdålig på. Mm. Eh, så att skriva listor och ta hjälp mm. säger jag istället. Faktiskt. Det är fint. Eller hur? Mm. Det behöver inte vara så mycket men det kan vara jätteskönt att i alla fall vara två och gräva en timme. Mm. Så man bara kommer igång, för oftast är det ju att komma som är det jobbiga. Mm.
0: När det är sådana tråkprojekt. Mm. Ja, det var allt för idag. Har ni fler frågor om eh, bin, skriv dem i kommentar så kan jag kommentera i text eller ta det i kommande eh, poddavsnitt. Har ni tankar om det här med örtböcker, tips och sånt, så kommentera det här. Är du då intresserad av att äta örter eller är det mer läkörter? Jag, jag tänker eller att jag är, jag är lite så här nyfiken på allt just nu. Mm, alltså en fin approach. Ja, att, så här, jag, jag tar emot det jag får. Mm, och så får vi se vad, vad, vad som är i paketet. Just <laughs> så, att jag jag disar inte från början. Mm. Eh, jag kan disa sen <laughs> 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 ja. Man berättar aldrig vilket man skickar vidare till Loppis. Eh, nej, nej, men precis. Nej, men nu, nu är det mest bara att samla saker. Sen mm. har ju jag lite problem med att använda saker jag samlar. Just så, så att det hade, det, är ju kul, det hade ju varit kul att kunna få lite mer recept på sånt, men det handlar kanske, eh, i, ibland handlar det inte om att ha, eh, att ha faktiska boken, eller som, liksom, utan jag måste ha rutinen i kroppen mm. och den har jag svårt att få skickad till mig som ett tips på Instagram, ja. jag får mer jobba med det själv, mm. eh, så. Det är slut för rent.
1: Ja. <laughs> mm. Jag tänkte säga ett tips för att mm. få in det. Eh, nu kommer inte det här tipset med posten. Mm. Men det är ju att till exempel inte köpa nya teer när de tar slut. Mm. Då måste man. För man vill inte dricka bara varmt vatten. Nej. Det Eller troligtvis. det kan jag göra ibland. På vintern speciellt för att jag fryser mm. så mycket. Men, men om man nu vill dricka smaksatt varmt vatten och man mm. inte köper te så måste man ju vända sig mot det burkarna som står med samlade
0: grejer. Mm. Ja men det är bra. Så teor är ju en sån det är en ganska lätt sak på. Ja, och eh. den har jag redan lite rutin på. Ja. Med kamomillen och myntan och svarta vinbärslad, björkblad, djung. Det är det jag brukar ha. Men nu har jag samlat syren här också mm. och lite rörlecka. Um, ja. Och dag... Nej, björk. Ja, det, här, björk. det som är här bredvid är från eh, när klassen var här. Ja. Då samlade de björk, hallon och svarta ja. Sen blev det lite så här i, i en hög. Så då är det en mix, kan vi säga. Mm. Mm. Det blir fint att ha en mix också. Mm. Mm. <laughs> mm. Kallas bra. Ja. Vi
1: hörs nästa vecka förhoppningsvis. Det gör vi, det tycker jag. Vi håller tummen. då.